0: Nuestra más cordial bienvenida a Camino de Santidad un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Seguidamente les invitamos a escuchar el tercer capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón
1: María del Pilar fue a Córdoba por asuntos económicos y de paso aprovechó para visitar al obispo y a todos los sacerdotes que se hubieran podido sentir ofendidos con las medidas que habían tomado no aceptando la imposición de unas reglas a las que no se sentían llamadas para su instituto y yéndose de Córdoba. Cuando llegó la hora de la despedida, todos, sacerdotes, familiares y amigos, sabían que pronto se fundaría casa del nuevo instituto en la ciudad de Córdoba. La hermana Pilar regresó a Madrid a mediados de octubre. Iba acompañada de dos jóvenes de Baeza que se incorporaron a la comunidad y dos niñas de pocos años que eran como un anticipo de lo que luego serían las alumnas internas de los colegios del instituto. Al recordar tantas cosas ocurridas en el espacio de tan pocos meses, Rafaela María y Dolores bendecían la providencia de Dios que, a través de los acontecimientos, las había conducido casi sin ellas darse cuenta. A fuerza de deshacerse planes, se estaba realizando el plan del corazón de Jesús. Cuando, un día, las otras hermanas... Les dijeron a Pilar y Rafaela María que ellas serán las fundadoras, las dos, casi por unanimidad respondieron, ¿Nosotras fundadoras? Nosotras lo hubiéramos echado todo a rodar. Jesucristo es el dueño del instituto y de su corazón nació esta familia, y Él la llevará adelante siempre, aunque sea con hechos en apariencia negativos». Ante la insistencia de las demás de que eran las fundadoras, Sor María del Sagrado Corazón respondió, «Nosotras somos sólo los cimientos», y siguió. «Es completamente distinto. Un cimiento no pretende dirigir una construcción, ni siquiera elige el lugar en que va a colocarse. Los cimientos son colocados, y por cierto, bien hondos». Son piedras consistentes, pero rotas y apisonadas, porque en realidad no interesa que se vean. Se hizo un silencio tenso y para terminar siguió en tono más alegre. Nuestro edificio, el instituto, va a ser muy hermoso y es preciso que nosotras, todas nosotras, las que hemos participado en la fundación y las que vendrán después, Estemos dispuestas a dejarnos apisonar. Pero lo más importante, lo verdaderamente necesario, es que nos dejemos en las manos del único constructor sabio. En el transcurso de los dos años pasados, en Cuatro Caminos, fueron haciendo los votos de pobreza, castidad y obediencia todas las que habían participado en las llamemos, Aventuras de 1877 En los años siguientes el instituto se fue expandiendo en julio de 1879 la comunidad se trasladó al paseo del obelisco comprar una casa fue como un síntoma de la absoluta estabilidad de la fundación en 1880 ya con la seguridad de los estatutos definitivamente aprobados por el cardenal Moreno, se decidió la Madre Sagrado Corazón a fundar en Córdoba. Por ello, la Madre Pilar tuvo que viajar varias veces para vender algunas de sus fincas. Los tíos y los hermanos se lamentaron de la venta de las tierras, que, a sus ojos, eran mal vendidas. En agosto la Madre Sagrado Corazón dirigía a don Ceferino una instancia en la que le pedía licencia para fundar en su propia patria una casa filial de la congregación, canónicamente establecida en la Villa y Corte de Madrid. El obispo acogió con verdadero agrado aquella filial. Aunque parezca mentira, así fue. En consecuencia, la ciudad donde tuvo su origen fue la primera donde se extendió el instituto, para dar gloria a Dios cumpliendo sus fines. La adoración al Santísimo Sacramento, enseñanza gratuita a las niñas pobres y demás que se expresan en las constituciones que a esta acompañan, decía la instancia. El obispo se mostró bastante cambiado respecto a tres años antes cuando las puso en la necesidad de emigrar a causa de las constituciones, precisamente. Fray Ceferino, no contento con acogerlas cariñosamente, les cedió gratis et amore, es decir, de gracia y por amor de Dios, la iglesia de San Juan de los Caballeros. A la Madre Sagrado Corazón le subieron los colores a la cara al enterarse del gesto del obispo. Como a todas les emocionó, ninguna se paró a pensar que para la superiora la cosa era muy especial, porque Rafaela María recordó la entrega de sus quince años en su primer y definitivo voto de castidad que lo había hecho allí. Aquella donación episcopal al instituto era para ella como un regalo personal que Dios le hacía. En octubre de 1880, se estableció en la plazuela de San Juan número 4 la primera comunidad de esclavas fuera de Madrid. A partir de entonces, las dos hermanas fundadoras vivieron separadas. María del Pilar fue superiora de Córdoba y empezó a compartir con la Madre Sagrado Corazón una especie de liderazgo espiritual sobre las primeras esclavas. Para todas ellas, Rafaela María siguió siendo la superiora principal del instituto. Pero las que pasaron a Andalucía se acostumbraron pronto a respetar y admirar el estilo religioso personal de María del Pilar. Para entonces ya había en Córdoba una comunidad de jesuitas. La comunicación por carta fue muy frecuente entre las dos hermanas y esto contribuyó a mantener la unidad entre las dos casas la fundación cordobesa se consolidó enseguida la ciudad estaba encantada la iglesia de San Juan fue restaurada y abierta al público el 2 de febrero de 1881 enseguida se abrió una escuela a la que asistían bastantes niñas y Córdoba y su provincia seguían abasteciendo de vocaciones al instituto en 1880 contaba con treinta y tres religiosas y cinco años después, en 1882, al solicitar el Decretum Laudis, casi se había triplicado el número. Se habían establecido casas en Córdoba, Jerez de la Frontera, Zaragoza y estaba a punto de abrirse la de Bilbao. En
0: 1882 se pensó en fundar otra casa. No sobraba el personal ni los medios económicos, pero en Jerez de la Frontera había una verdadera necesidad que con sacrificio podía y debía ser atendida. Llegaron a la ciudad en los primeros días del año 1883. El día ocho de enero, abrían las puertas de su casa a más de cien niñas pobrísimas y verdaderamente necesitadas de educación cristiana. Las gestiones habían durado cerca de un año y no se habrían dado por terminadas de no existir una urgencia muy particular. Si no se inauguraban las escuelas enseguida, las niñas se irían a un colegio protestante. En Jerez se buscó afanosamente una casa capaz para acoger a la comunidad y a las niñas pero tuvieron que conformarse con una casa pequeña y pobre situada en un extremo de la población Jerez respondió pronto al interés de aquellas hermanas y el número de alumnas creció en los años siguientes y el ejemplo de las primeras religiosas suscitó entre las jóvenes jerezanas vocaciones para el instituto en el verano de 1883 la comunidad se trasladó a una casa cerca de la iglesia de la Trinidad. La pobreza extrema de los primeros tiempos había contribuido a arruinar la salud y la vida de algunas hermanas. Pero lo mismo éstas, que las que les sustituyeron, estaban convencidísimas de que el esfuerzo había valido la pena. Aunque muy contentas con el traslado, todas recordarían siempre el medio año pasado en la calle del Porvenir cuando, desde la cama a través de las grietas del techo, podían ver el cielo. En noviembre de 1880, las fundadoras comenzaron las gestiones para la aprobación del instituto por parte de la Santa Sede. El día 21, la Madre Sagrado Corazón presentó al nuncio la instancia dirigida al Papa León XIII. Ella y las demás hermanas pensaban que la aprobación sería cuestión de poco tiempo. Les urgía la aprobación porque veían en ella el único medio radical para terminar con los dimes y diretes sobre las circunstancias del origen del Instituto por parte de algunas personas. Y para esto, nada como una declaración pontificia. Si Roma hablaba, la causa estaba decidida. Roma tardó más de cinco años en hacerlo, pero comparado con la aprobación de otros institutos, la velocidad romana fue casi supersónica en esta ocasión. Para aquellas fechas la Madre Sagrado Corazón ya tenía fama de santa en la comunidad una santa sencilla, muy familiar. A ninguna le hubiera extrañado que hiciera incluso milagros, si con ellos podía aliviar a alguien, animar y alegrar. Las primeras esclavas tenían por ella una auténtica veneración. A partir de las fundaciones de Córdoba y Jerez, la existencia de varias casas y la consiguiente separación de las componentes de la primera comunidad se empezaron a notar ligeras y normales diferencias de opinión en los asuntos de cada día. Ahora el instituto se iba estabilizando y la madre Pilar volvía a sentir la tendencia a organizar no solo la vida propia sino también la de su hermana. De palabra y por carta hacía continuas observaciones a la madre Sagrado Corazón. La paciencia de esta era muy grande, pero no le evitaba el sentirse molesta ante tanta crítica, crítica demasiado constante para ser constructiva. La madre Pilar sabía que ella no era la superiora principal del instituto, y esto, en su subconsciente, le producía cierto malestar ante algunas decisiones de su hermana. Uno de los últimos días de julio de 1883, cuando acaba de volver de un viaje por las casas de Andalucía, la Madre Sagrado Corazón leyó una carta de su hermana en la que decía, «Aún me duele el corazón del viaje de usted, por lo que yo le he dado que sufrir, y lo torpe que he estado en todo, aunque sin mala intención» por lo cual espero que dios nuestro señor lo hará redundar en mayor gloria suya y bien de la congregación yo por mi parte puedo asegurar a usted con toda verdad que ni recelo de usted ni de nadie ni desconfío y que si algo he dicho es porque me irrité y no me sé dominar pero pasado no me queda sino pesar la Madre Sagrado Corazón recordó los sinsabores de los días pasados en Jerez. Las dos hermanas habían sufrido el dolor de la muerte de una joven religiosa en la que tenían puestas grandes esperanzas. La Madre María de Santa Teresa, quien había muerto después de una vida corta pero muy trabajada, teniendo el consuelo de vivir sus últimos momentos rodeada del cuidado y la ternura, de las dos fundadoras. Durante su estancia allí, la Madre Sagrado Corazón había padecido mil pequeños detalles molestos, difíciles de explicar a las personas que no conocieran de siempre lo complicado de las relaciones entre las dos hermanas. Casi nadie se daba cuenta de aquellas menudencias que la dejaban dolorida, gestos de impaciencia o mal humor diferencia de opiniones demostrada con violencia. La Madre Sagrado Corazón se sentía insegura ante estas manifestaciones de su hermana, quien después se sentía mal, sentía la inoportunidad de su comportamiento y reconocía que le había hecho sufrir, aunque sin mala intención. La Madre Sagrado Corazón leyó de nuevo la carta y perdonó, como tantas otras veces, sin rastros de amargura. Hasta donde Rafaela María alcanzaba a recordar, su vida había sido, por lo menos exteriormente, su misión. Y no es que le faltaran iniciativas, pero las circunstancias y la voluntad de su hermana se habían impuesto siempre. En muchas ocasiones Rafaela había sentido algo así como rebeldía, pero estaba habituada a ceder y a renunciar a sus gustos para evitar malos ratos en casa, sobre todo mientras vivió su madre. Rafaela, ni de pequeña ni de joven, no había hablado nunca con su hermana de experiencia religiosa. Durante años se limitó a observarla para ver en ella cómo evolucionaba espiritualmente cuando en cinco Rafaela hizo voto de castidad, le daba la impresión de que Dolores se inclinaba más hacia el matrimonio. Luego la vio cambiar poco a poco, y después de la muerte de su madre, le pareció claro que sus proyectos de futuro coincidían casi enteramente. Por lo pronto, las dos estuvieron de acuerdo en simplificar la vida y reducir el nivel de confort al que estaban acostumbradas. Con gran generosidad derrocharon con los pobres la herencia recibida. Cuando se marcharon del pueblo, dejaron en él un recuerdo imborrable. Pero incluso en aquellos días de heroísmo evangélico, había habido pequeñas dificultades de convivencia, aunque había entre ellas un cariño natural muy verdadero. A Dolores le sobraba afecto por su hermana, pero le faltaba apreciar sus cualidades reales, unas cualidades ensombrecidas, en parte, por su constante afán de protagonismo.
1: Cuando llegó el momento de seguir la vocación religiosa, Rafaela dudó sobre si debería empezar o no su nuevo camino junto con su hermana no porque se sintiera llamada a la vida contemplativa y creyera más activa a Dolores, sino para evitar las ocasiones de roces y discrepancias que surgen no sólo de la diferencia de temperamento, sino de una ya larga historia vivida en común. A Dolores, en cambio, ni le pasó por la mente la cuestión. La dirección espiritual de don José María Ibarra y más tarde los planes de los sacerdotes cordobeses apuntaban en la dirección que unía cada vez más a las dos hermanas. El encuentro con don Antonio Ortiz Urruela acabó a afianzar a niveles religiosos la unión que aquellas dos personas tan distintas habían vivido desde su más temprana infancia. Cuando Rafaela recordaba los acontecimientos que habían llevado a la fundación del Instituto, se asombraba de haber podido vivir serenamente situaciones que tanto contrariaban su forma de ser. De dos cosas estaba plenamente convencida. No había pretendido en todo ello más que hacer la voluntad de Dios. Jamás se había apoyado en seguridad alguna que no fuera la confianza en su señor y en esta actitud le sorprendió su primer nombramiento de superiora rafaela aceptó pero con la sensación de que le había ocurrido algo raro y aunque pudiera parecer extraño dolores estuvo de acuerdo con la elección Solo podía dirigir aquel grupo una de las dos y estaba claro que Rafaela tenía mayor sosiego para dedicarse a las novicias. Pensó Dolores que su hermana, ocupada en las tareas de formación, delegaría en ella todos los demás negocios, y en esto acertó. Tanto en Córdoba como en Madrid, y como antes yendo de un lado hacia otro los primeros días, unas cuantas personas tenían los ojos fijos en ella y su hermana, «Dios permite que no vean nuestros defectos», había dicho en una ocasión María del Pilar. Era verdad. Las dos debían esforzarse en disimular dificultades que por ahora no pasaban de pequeñeces. Desde seis Rafaela María estaba siendo la guía espiritual de las que iban entrando en el instituto pero eso no le había hecho creerse capaz de dirigir ni sostener a nadie apoyada en sus fuerzas. A cada momento experimentaba que solo Dios realizaba la transformación progresiva de aquellas que había puesto en sus manos. Sin embargo, en el aspecto humano se daba cuenta de que su capacidad de relación y comunicación con la gente era mayor cada día. Tampoco podía negar la influencia que sus palabras tenían sobre las que convivían con ella. Cuando terminaban el noviciado, las hermanas le escribían muchísimo, sobre todo las de Córdoba. A todas respondía, y para todas tenía las palabras justas, como, por ejemplo, sus cartas me alegran, porque la veo llena de buenos deseos, y las obras corresponden escribía a una de las hermanas Me alegro que esté tan fervorosa, pero tan diligente ha de ser cuando rebosa de alegría como cuando se ve con el agua hasta el cuello, ¿eh? Cuidadito con el geniecito, que éste no vea esas tierras, oye. Las que recibían cartas como esta no las juzgaban ni por un momento formularias de compromiso. Eran las palabras mismas de la Madre Sagrado Corazón, que, por suerte para ellas, escribía lo mismo que hablaba. Todas se sentían predilectas. Un día de enero de 1884 decidió escribir una carta general a todas las hermanas de Córdoba. No se podía imaginar que sus palabras trascenderían más allá de esa comunidad y de ese año. En realidad, las había dicho en muchas ocasiones. Dice así la carta. Ahora, queridas mías, que aún estamos en los cimientos, ahondémoslos bien, que los vendavales que después vengan no derriben el edificio, y todas a una, para que no quede por ningún lado rendija al diablo por donde pueda meter la uña de la desunión. Todas unidas en todo como los dedos de la mano, y así saldremos con cuanto queramos, porque a Dios, nuestro Señor, tenemos por nuestro. Démosle todo, todo el corazón a Dios. No le quitemos nada, que es muy chico y él muy grande, y no arrugado, sino rollizo, lleno todo de amor suyo y nada del nuestro propio. acrecentemos el celo de las almas, pero no por ocho o por diez, sino por millones de millones, porque el corazón de una reparadora no debe circunscribirse a un número determinado, sino al mundo entero, que todos son hijos del corazón de nuestro buen Jesús y todos le han costado su sangre toda, que es muy preciosa para dejar perder ni una sola gota. Le salió una carta muy larga pero las destinatarias llegaron a sabérsela casi de memoria. Días después, las hermanas de Madrid le dijeron que querrían que se fuera de viaje para que les escribiera una carta larga como aquella. Las de Córdoba hicieron copias de la carta a las de Jerez. Las de Madrid le preguntaron qué les decía que estaban tan contentísimas. Ella les respondió... Eso mismo que siempre repito, que somos muy pequeñas, pero que lo podemos todo si nos apoyamos en Dios, y que a Él le tendremos ganado mientras permanezcamos unidas. Y, no sé, un medio sermón que me salió el otro día. Cuando me vi ante el papel, primero pensaba en la comunidad de Córdoba y les escribía a ellas, luego fue como si mirara más allá, como si viera a todas las que están de camino, a las que vendrán en el futuro y formarán parte del instituto. Si ahondáramos ahora bien los cimientos. En 1884 sucedieron dos cosas importantes para ellas. Una, la muerte del cardenal Moreno, y otra, el comienzo de la obra de la Iglesia de Madrid. Cuando la Madre Sagrado Corazón supo que había muerto el cardenal, organizó un verdadero duelo solemne. En las tres casas del instituto se hicieron funerales por un prelado tan importante, pero sobre todo por un bienhechor que les había permitido nacer a una vida oficial. «Dios nos dé un buen sustituto», escribió en seguida la Madre Pilar, temblando ante la idea de que fuera Fray Ceferino el nuevo cardenal de Toledo. Y lo fue. De nuevo, el prelado dominico se vio vinculado a la historia del instituto, informando a la Santa Sede de manera muy positiva, por cierto, sobre los sucesos de Córdoba de 1877.
2: Cada uno... Estás bajo estas formas escondidas A ti mi corazón se rinde entero Y desfallece todo si me miras Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto Mas tu palabra engendra fe en cuando el Hijo de Dios ha dicho, creo, pues no hay verdad, cual verdad divina. Oh, memorial de la pasión de Cristo, oh, pan santo que al hombre das la vida, concede que de ti la cruz la Deidad estaba oculta Aquí la humanidad está escondida Y ambas cosas creyendo y confesando Pido yo cuando el buen ladrón pedía No veo como vio Tomás tu sangre por su Dios que aclama el alma mía. Haz que siempre en ti, Señor, yo crea... que espero en ti, que te ames sin medida.
1: Estamos escuchando dentro del programa Camino de Santidad. El tercer capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón.
0: En otoño se puso la primera piedra de la iglesia. Su construcción duró dos años y costó muchos disgustos, pero de momento fue una gran alegría. La Madre Sagrado Corazón soñaba con ese templo en el que Cristo atraería a tantas personas, y en el que tantas generaciones de novicias habían de hacer su consagración al Señor. Y no sólo era el templo, se trataba también de un plan de ampliación de la casa, que resultaba ya, a ojos vista, insuficiente. La madre expuso a la comunidad. Entre todas vamos a ayudar a Dios a hacer su casa. Lo que yo quisiera es que cada una de nosotras colabore en esta construcción para demostrarle al Señor el deseo de que esté en una iglesia mejor, más amplia. Le ofreceremos nuestro trabajo y nuestro cansancio para obligarle a que nos ayude a poder terminar la obra que hoy empezamos. Todas acogieron la idea con entusiasmo. Lo hacían en silencio absoluto, para no ser oídas al otro lado de la tapia, pero además para que todo su esfuerzo fuera una verdadera oración. El principio y el final de cada día estaba marcado por aquella actividad un tanto fantasmal. Unas removían la tierra, otras llevaban capazos o carritos de arena. Por la mañana los obreros se admiraban del progreso. No ahorraban jornales porque la obra estaba ya muy ajustada pero cooperaban en la gloria de Dios. A comienzos de 1885, las fundadoras recibieron una notificación de Roma. Debían cambiar de nombre. El de reparadoras se prestaba a confusión con el que llevaba otro instituto más antiguo. Era una contrariedad. Las reparadoras del corazón de Jesús iban siendo ya muy conocidas en España, desde hacía años habían ido llegando a Roma sucesivos informes favorables a la fundación. Uno de los más sinceros y claros fue precisamente el de Fray Ceferino. además de los informes de varios obispos. En ellos todos alababan a las hermanas y resaltaban la caridad fraterna y el prudente celo de las superioras. Decían los obispos que estaban animadas de un espíritu evangélico admirable, del cual han dado y dan pruebas en el celo tan laudable que se toman por la educación y en la adoración a Jesús sacramentado. Pero el cardenal Ferrieri, prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos Irregulares, decidió detener el asunto de la aprobación hasta que el instituto estuviera más extendido y, desde luego, hasta que cambiaran de nombre. Los amigos del instituto, incluso algunos obispos y, por supuesto, el padre Cotanilla, no veían la necesidad de cambiar el nombre de reparadoras, ya que era muy raro que pudiera llevar a confusión. La Madre Sagrado Corazón recibió consejos contradictorios de muy diversas personas, y, finalmente, con muy buen criterio, siguió las orientaciones de Monseñor de la Chiesa, joven secretario de la Nunciatura que tanto prometía, futuro Benedicto XV. En octubre de 1885, la madre firmaba una instancia dirigida al prefecto de la Sagrada Congregación. Explicaba con todo detalle pero sobre todo con absoluta precisión y claridad, el origen del instituto. Se ofrecía de buena gana a cambiar el nombre de éste y por último suplicaba ardientemente que les fuese concedido el Decretum Laudis. Ya no quedaba más que orar y esperar. En otoño de 1885 llegó la madre Pilar a Zaragoza para abrir otra casa. La ciudad vivía momentos difíciles. El cólera hacía estragos en la población. Como en años anteriores, gozaron de la hospitalidad de algunas comunidades religiosas. La superiora y fundadora de la comunidad del servicio doméstico, madre Vicenta María López vicuña les ayudó a encontrar una casa amplia, aunque viejísima y destartalada. La madre Pilar la alquiló por un año. Solía decir que en Zaragoza la Virgen lo había arreglado todo, incluso la escasez de medios económicos. En esos días la Madre Pilar y su acompañante, Madre María del Salvador, protagonizaron una anécdota preciosa. En la casa de las religiosas del servicio doméstico había entrado el cólera murió una de las colegialas y enfermaron algunas de las hermanas y las que estaban sanas estaban agotadas de cansancio por cuidar y velar a las enfermas. La madre Pilar pensaba si yo estuviera sola en Zaragoza me lo ofrecería a la madre Vicenta para ayudar a cuidar a las enfermas pero la madre María del Salvador querrá acompañarme y es muy joven y no puedo ponerla en peligro de contagiarse. Pensaba la Madre Pilar que no tendría valor para comunicar a la Madre Sagrado Corazón la muerte de María del Salvador, que era de salud delicada. La Madre María del Salvador pensaba también en ofrecerse para cuidar a las enfermas, pero la Madre Pilar no lo consentiría, y si la dejara, la seguiría. Y si muriera... ¿cómo iba ella a decirle a la Madre Sagrado Corazón y a cualquiera de las demás que la Madre Pilar había caído con el cólera? Las dos rumiaban lo mismo, sin decírselo, mientras esperaban el fin de la epidemia y la llegada de las hermanas destinadas a la nueva fundación. Una mañana la Madre Pilar amaneció un poco indispuesta, tranquilizó a María del Salvador y la envió a hacer un recado urgente. María del Salvador, casi sin darse cuenta, se encaminó a la casa del servicio doméstico. Allí la recibió la misma fundadora Madre Vicenta, quien no la dejó entrar. Con sus manos ardiendo de fiebre, le pidió que no pasara adelante. Con pena, María del Salvador se despidió. Al salir de la portería y dar la vuelta a la esquina, se detuvo sorprendida. Se quedó sin palabras. Delante de ella estaba la madre Pilar. Finalmente, acertó a decirle, «Madre, ¿pero no estaba usted en la cama?» «Estaba, pero me he recuperado rápidamente, casi en el mismo momento en que usted decidió venirse para acá en lugar de ir a hacer mi encargo». «María, más vale que no perdamos el tiempo. Vamos a entrar y ofrecernos a estas religiosas que bien necesitan nuestra ayuda y bien obligadas estamos a dársela además. Pasaron la noche en aquella casa atribulada, pero en la que ya iba disminuyendo la intensidad de la epidemia.
1: Casi al mismo tiempo, la madre Pilar y la madre María del Salvador tramitaron la fundación de Bilbao esta vez tuvieron muy pocas dificultades. En la población se despertó un verdadero entusiasmo y las religiosas fueron muy bien acogidas. Pero lo que verdaderamente le encantó y animó a la Madre Sagrado Corazón fue la carta de un jesuita, el padre Palvino Martín, que recomendó en instituto al obispo de Vitoria de quien dependían las tres provincias vascas, diciéndole lo siguiente. Estas religiosas han visto varias veces los barrios de Bilbao la Vieja y San Francisco, y reparando el sinnúmero de niñas que, a pesar de las muchas escuelas, vagan por las calles y plazas, han venido en deseos de fundar aquí sus escuelas gratuitas para la educación de niñas pobres, como son muy de la compañía de Jesús, y sabemos cuánto las amó y protegió en Madrid el cardenal Moreno, y porque vemos el fruto que hacen en las almas con sus escuelas y con la adoración cotidiana del Santísimo expuesto en sus iglesias y con el buen ejemplo que dan de sus virtudes. Mucho le pido a vuestra excelencia, las tenga bien por suyas y las mande a Bilbao, que aquí las ayudaremos en lo posible como en todas partes lo hacemos. La fundación de Bilbao se efectuó el 31 de enero de 1886 en una casa de no muy buena apariencia, pero de la que diría más tarde María del Salvador. Cristo, desde la custodia, desde muy tempranito, iluminaba la vida de aquella comunidad y también el pueblo acudía a adorarle de sol a sol. Empezó así un movimiento extraordinario de vocaciones para el instituto. Por fin, también en enero de 1886, la Sagrada Congregación de Obispos Irregulares extendía el Decretum Laudis. La Madre Sagrado Corazón no recibió el documento hasta el primer viernes de marzo. Fue una alegría grandísima, un poco mitigada por la obligación de cambiar el nombre. Desde ahora, el instituto se llamaría Esclavas del Sagrado Corazón en lugar de Reparadoras del Sagrado Corazón. A pesar de aceptar cordialmente el nuevo nombre, la Madre Sagrado Corazón, Expuso a la Santa Sede su miedo a que más adelante hubiera algún problema a causa del nombre que llevaba otro instituto español, el de Esclavas del Divino Corazón, fundado por el Cardenal Espínola en 1885. La Santa Sede la tranquilizó y le dijo que, como las religiosas del Cardenal Espínola eran más recientes, si hubiera que hacer cambios, ya se vería qué hacer en el momento en que ellas solicitaran la aprobación. Ramón Porras, hermano de Dolores y Rafaela María, le sugirió a ésta que por qué no se unían a ellas, ya que estarían bajo la protección del obispo de Ecoria, monseñor Espínola, pero Madre Sagrado Corazón no aceptó la propuesta. Como Ramón Porras había comentado el tema al obispo, Madre Sagrado Corazón le escribió una carta muy discreta a Monseñor Espínola, en la que le decía que, si Dios había suscitado la fundación de su instituto ocho años después de que ellas se hubieran establecido en Madrid, era claro que el mismo Señor lo tenía destinado a extenderse y daría mucha gloria en la iglesia. Y seguía, sin que... Por otra parte, dejemos de reconocer que también bendice al nuestro la divina providencia, como se ve claramente por el desarrollo y aumento que le va dando, todo lo cual nos debe mover a bendecir y dar gracias a nuestro Señor, que tan visiblemente nos favorece. De todos los amigos del Instituto, el que más sintió el cambio de nombre fue el padre Cotanilla, quien había empleado varias tardes en explicar a la primera comunidad de Madrid el sentido del nombre antiguo Reparadoras del Corazón de Jesús. Pero lo aceptó, porque conocía muy bien el significado de la obediencia, que para eso era jesuita de pura cepa. Pero no le daría tiempo de preparar otras pláticas sobre el nuevo nombre. Murió, cuando las esclavas comenzaban a ser conocidas con este apelativo. El 2 de mayo, el obispo de Madrid les comunicaba oficialmente el decreto laudatorio que ya conocían y les recomendaba que prepararan las constituciones cuanto antes para revisarlas él y enviarlas a Roma para la aprobación definitiva del instituto. Las dos fundadoras se habían acostumbrado a temer los apoyos de los obispos debido a la larga historia vivida desde Córdoba. Temían la posibilidad de que también este obispo pretendiera introducir cambios en su modo de vivir. La madre Pilar tuvo uno de sus impulsos cuando supo la noticia. Ya el cambio de nombre al instituto le había desagradado y el pensar que el obispo les pudiera cambiar algo, la hizo decidirse a ir a Roma. Sin pensar que ella no era la superiora, escribió a su hermana desde Zaragoza, donde se encontraba por aquellos días, comunicándole su decisión y dando como cosa hecha su aprobación. Le decía que no se enterara nadie de que iba a Roma y que arreglara las constituciones el padre Vélez que no enviara ninguna recomendación ni nada, solo las constituciones. La Madre Sagrado Corazón cedió. A la misma Madre Pilar le parecía arriesgado el paso que iba a dar para gestionar la aprobación definitiva del instituto, evitando la ayuda del obispo, porque más que ayuda le parecía una injerencia, una intromisión peligrosa. Para el viaje solo pedía una compañera. La Madre Sagrado Corazón envió para que la acompañara a la Madre Purísima. En Madrid quedó la Madre Sagrado Corazón bastante agobiada por las ocupaciones que tenía en aquel momento y por la preocupación del futuro. Tenía sobre ella el cuidado de las cinco casas del instituto, la formación de las novicias, la preparación de las constituciones. Pero lo que más la inquietaba era el compromiso de mantener secreto, incluso con los jesuitas y los amigos más cercanos, el paradero de la madre Pilar. Fueron meses agotadores, vividos en una incertidumbre que los hacía más difíciles. Meses en que las fundadoras vivieron pendientes del correo, cada una a la espera de noticias de la otra. Desde Roma, el quince de marzo, le escribió Madre Pilar contándole el viaje y que el jesuita Padre La Torre no sabía ella si movido por la pena o por qué. Al fin dijo que el Padre Urráburu podía repasar y corregir los documentos, pero con ellas sin figurar oficialmente para nada.
0: Después del intercambio de otras cartas dando noticias sobre lo mismo, la Madre Sagrado Corazón le pidió a la Madre Pilar que volvieran ella y su acompañante porque todo se arreglaría mejor desde Madrid. Hubo un intercambio de cartas bastante abundante y en todas ellas la Madre Sagrado Corazón seguía insistiendo en que volvieran. No había dicho nada a nadie de su partida y estaba violenta, especialmente con el Padre Cotanilla y el Padre Hidalgo. Pilar le dijo que hablara en reserva con ambos padres y la Madre Sagrado Corazón así lo hizo. En su carta, de respuesta a la Madre Pilar, le manifestó el dos de abril. El Padre Cotanilla, a quien se lo dije hace tres o cuatro días, se quedó estupefacto, pero no augura mal. Dice que, si se le llega a consultar, lo niega, y que se alegra que se le haya ocultado. Ya está tan animado y no cesa de preguntarme. También consultó la Madre Sagrado Corazón con el Padre Vélez, quien se puso loco de alegría y le dijo que no podían haber hecho cosa mejor que ir a Roma, que se siguiera adelante sin temor, que el tener de su parte al padre Urraburu era una gracia tan especial de Dios que no podrían apreciarlo nunca bastante. En la madrugada del 1 de mayo de 1886 moría repentinamente el padre Cotanilla. Fue una pérdida grandísima, Ninguna otra persona había conocido como cotanilla las cualidades y los defectos de la Madre Pilar. Tal vez nadie había valorado más su función en el instituto, manteniendo al mismo tiempo la autoridad de la Madre Sagrado Corazón. Las constituciones se terminaron en Roma y fueron luego enviadas a Madrid para que las viera la Madre Sagrado Corazón. El día de San Ignacio, ya revisadas, salieron de Madrid para Roma. Al mismo tiempo enviaba a la Madre Sagrado Corazón las recomendaciones y alabanzas de diez obispos españoles. El siete de agosto las constituciones fueron presentadas a la Sagrada Congregación. Ahora sólo quedaba rezar y esperar. La iglesia de la Casa de Madrid iba terminándose se había simplificado mucho respecto al proyecto primitivo, porque así lo había querido la Madre Pilar. La decoración de la bóveda del presbiterio fue idea de la Madre Sagrado Corazón. Escribió a las que estaban en Roma diciendo «A ver si gusta a ustedes. En medio el mundo, encima el Sagrado Corazón muy grande» con las manos hacia él derramando gracias. A sus pies, ocupados los espacios bajos de los lados, con distintas posiciones, de un lado, San Francisco de Sales, San Bernardo. El Beato Claudio de la Colombier, San Luis Gonzaga y San Juan Evangelista. En el otro, Santa Gertrudis, Santa Teresa, la Beata Margarita María de Alacoque, la Magdalena, Santa Magdalena de Pachis, y por encima ángeles y nubes cubriendo todo el espacio que quede. La contestación de la Madre Pilar no se hizo esperar. Muchos santos, me parecen, alrededor del Sagrado Corazón, no por otra cosa, sino porque resultará un mamarracho. Decididamente, la Madre Pilar no estaba aquellos días para regalar elogios a su hermana. En aquel otoño, mientras esperaba en Roma, la aprobación hizo ejercicios espirituales. Al salir escribió, Ante todo, quiero pedir a usted perdón de lo que le he faltado, que siempre tengo algo, aunque creo que me voy corrigiendo. Quizá no porque adquiera virtud, sino porque los años me van quitando energía. Pero aún le quedaba mucha energía, y lo malo no eran sus arranques, la viveza de su temperamento, sino que estaba llegando incluso a no caer en la cuenta de que cada vez, con mayor frecuencia, hería a su hermana. Los meses que estuvo en Roma contribuyeron no poco a esta nueva forma de encarar las cuestiones.
1: Oración Oh Dios, que por tu Hijo Jesucristo enviaste a tus apóstoles a todas las gentes, concédenos tu Espíritu Santo para que nos reúna a todos en tu Iglesia, a fin de que, imitando el celo apostólico de Santa Rafaela María, trabajemos en la extensión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Hasta aquí el tercer capítulo dedicado a la vida de Santa María Rafaela del Sagrado Corazón, fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón. Dentro del programa Caminos de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico camino de Santidad, arroba, Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección Podcast o pedirlo en el teléfono 91 8 22 80 10
1: Avisamos que la próxima emisión del programa Camino de Santidad no se realizará hasta el sábado 30 de julio por razones de programación especial que el Señor y la Virgen les bendigan.
2: Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro